0: Muy buenos días y bienvenidos al episodio 606, episodio Capicúa, que ya sabéis que me encanta, del podcast de aromas de té. Podcast en el que hablamos de un montón de curiosidades, ventajas y beneficios de tomar tés, cafés e infusiones de una u otra manera, pero siempre rica y saludable. Hoy es martes 7 de septiembre de 2021 y vamos a dedicar el programa a todos los superamantes del té, a todos los tealovers. ¿Por qué? Porque hoy empezamos la nueva temporada de invierno con los martes hablando de tés e infusiones. Ya sabéis que cada día de la semana vamos a ir hablando de una cosa, vamos a ir hablando de tés, otro día de cafés, el té de la semana... Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, pero los martes ya sabéis que os lo estuve comentando que vamos a hablar de tés. Y hoy vamos a empezar a de test con un programa muy genérico pero muy interesante. Va a ser muy chulo porque vamos a hablar a nivel general de test, eh, sobre todo de las variedades de los tipos de test con las principales características. Luego iremos viendo cada una de ellas. Así que si quieres saber cuáles son esos tipos de test, continúa escuchando y lo descubrirás. Y ahora sí, vamos derechos al grano. Como os comentaba en la introducción, es el primer episodio de la nueva temporada de los martes, que vamos a hablar todos los días de distintos tipos de tés. Vamos a hablar en general de tés e infusiones y, bueno, sobre todo de, variedad, de variedades, de categorías así más o menos generales vamos a hablar hoy y luego vamos a ir pormenorizando eh, si vamos a ir hablando de unas variedades, de otras, hasta llegar a los, directamente a los productos. Vamos a hablar de cada uno, vamos a desgranar sobre cada uno de los productos productos en los siguientes episodios, pero lo primero es que vamos a hablar a nivel general de todas las variedades que tenemos de test. Otro día hablaremos de las infusiones y luego ya vamos comentando sobre cada uno de ellos Pues para llegar a los productos finales, los ingredientes. Algún día hablaremos solamente de un ingrediente. Bueno, pues vamos a ir hablando de cosas chulas y curiosas, sobre todo sobre los test. Pero lo más importante es que cojamos todo ese concepto que muchas veces hemos hablado, pero a lo mejor no lo hemos hablado de una forma tan sumamente clara en este sentido. Así que hoy vamos a ver los distintos colores de los tés. Ya sabéis que en España tenemos la costumbre de ponerle color a todos los tés. Bueno, pues aquí también vamos a hablar de ello, vamos a hablar el por qué, le llamamos de esa forma, y bueno, pues vamos a hablar del té blanco, que es el peimután, luego tenemos el té amarillo, muy poco fermentado, también muy muy rico, tenemos el té verde, el té olón, el puer, que es el que aquí llamamos té rojo, y luego tenemos el té negro. Vamos a hablar de todos ellos, un poquito de las generalidades, y solamente vamos a hablar de los que vienen de la camellia sinensis, la Camelia sinensis ya sabéis que es la planta del té y vamos a hablar de las distintas hojas dependiendo de su recolección, dependiendo del momento bueno, pues vamos a hablar de cada uno de ellos, por tanto, todos son tés, todos tienen algo de teína, muy poquita, vamos a ir contando cuánto tienen cada uno de ellos, unos tienen más, otros menos y bueno, pues vamos a hablar de esas generalidades de cada una de las variedades. Primero vamos a ver por supuesto el té blanco, que son los primeros brotes del té, apenas tiene teína y es un gran antioxidante tenemos el Peimután. Y tenemos el agujas de plata principalmente El agujas de plata son los brotes sin haberse abierto Que son como agujas que tienen esas vellosidades Que son los primeros brotecitos Y luego el peimután son unas hojas que ya se han abierto Pero siguen siendo esos primeros brotes Luego tenemos el té amarillo Que tiene muy poquita fermentación Es muy similar al té verde Se le corta muy rápido esa fermentación Es suave, es ligero de sabor Y muy rico en minerales como el flúor Que es muy bueno para la dentadura Evitando caries, infecciones, etcétera También tenemos el té verde Verde, que son las siguientes hojas, las de después del té blanco, y luego hay muchos tipos, muchos orígenes, dependiendo si son las primeras hojas después de los brotes del té, si son hojas ya de tres años que llevan más tiempo, si proviene de China, si proviene de Japón, depende mucho del corte, de la fermentación, el proceso, el cultivo, y eso va a propiciar que tengan unos sabores o que tengan otros. Además, el lugar de cosecha, por ejemplo, las condiciones climatológicas influyen muchísimo, y en cuanto a propiedades, pues es muy diurético también es antioxidante porque no tiene apenas fermentación y la verdad es que es una de las variedades más consumidas luego tenemos el té olón, que se llama té azul porque eh, bueno pues la similitud de olón en chino es similar a azul y en España como ya sabemos tenemos la costumbre de ponerle color a todos los tés entonces aquí le llamamos azul pero no esperéis que cuando hagáis un té olón, el color de la infusión sea azul es decir no lo va a ser va a ser una infusión dependiendo del grado de fermentación son los brotes los Primero el brote del té principalmente, que son las hojas del té blanco, que están fermentadas entre el verde y el negro. Dependiendo del punto de fermentación, va a tener más o menos teína, va a ser más o menos fuerte en cuanto a sabor. Cuanto más se asemeje al verde, que tenga menos fermentación, va a ser más suave, va a tener menos teína. Y al revés, si se acerca al punto de fermentación del té negro. Es antioxidante también, es diurético, es laxante y muy, muy depurativo para nuestro organismo. El tomar un té desde por la mañana nos va a venir fenomenal. Luego tenemos el puer, que es el té rojo. Es un té que además de estar fermentado está madurado. Puede estar madurado de muchísimas formas, en forma de torta, puede estar eh, bueno, en cuevas, dependiendo de, sobre todo de la, de la procedencia que tenga, si es de China, si es de la India. Bueno, pues va a ser diferente el proceso, que eso lo veremos el día que hablemos del, del té rojo, del puer tiene bastante teína y es muy muy bueno para la circulación, para todo el aparato circulatorio y también lo que hace es que evita la asimilación de grasas por parte del hígado, por tanto va a ser muy depurativo para, para el organismo y nos va a venir fenomenal se recomienda mucho en dietas de adelgazamiento por ese punto energizante que acelera nuestro metabolismo también acelera el metabolismo nuestro té negro, el té negro está muy fermentado, es el té negro es el té fermentado por excelencia tiene muchísima teína, es energizante es astringente, es también tiene un punto cicatrizante, de, así de forma cutánea y que lo hablaremos muchísimo más el día que hablemos del té negro más detalladamente y bueno, pues es el té más consumido se consume muchísimo, sobre todo en Inglaterra y demás, es en los sitios que más se consume té negro es un té fuerte, eh, con un sabor también seco, y la verdad es que el té negro de calidad es muy muy valorado, porque tiene esa potencia de sabor, pero teniendo esos matices, esos toquecitos así ligeramente dulces y la verdad es que es muy muy agradable. Y nada hasta aquí por hoy, esto es lo que es la introducción a los distintos tipos de té de la camelia Sinensis espero que os haya gustado además recordad que tenemos el grupo de Telegram donde publicamos todos todos los contenidos que vamos sacando y podéis entrar de forma totalmente gratuita en aromasdete.com barra Telegram. Y por supuesto si os ha gustado contádnoslo con vuestras valoraciones y comentarios. Además de vuestras suscripciones en iVoox, Aytan, Spotify y sobre todo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdt.com Un abrazo enorme, pasad un feliz martes, disfrutad muchísimo del día y nos escuchamos mañana miércoles con un nuevo programa que seguro que os va a gustar. Además aquí es fiesta y va a ser súper chulo. Un abrazo y hasta mañana.